0: שלום וברוכים הבאים לשימו לב, איתי נמצאת את, אתר האופק, אה, מתרגמת ספרי ילדים, חוקרת ספרי ילדים, מתלהבת מספרי ילדים, שותפה שלי להובי, וגם איבדת אה, כמה סיפורי ילדים בעצמך לספרים. שזה לא ממש או. סופרת, את לא מגדירה את עצמך סופרת.
1: כן, הרבה פעמים אומרים, אתר האופק סופרת, ואז אני משהו במתקומם, ומפני ש... נכון שכתבתי את ספרי השמינייה עם גיורא חמיצר הנפלא, היה תענוג לכתוב איתו, ושלושה מהספרים בעצם גיורא המציא, נתן לי סינופסיס, ואני הפכתי את הסינופסיס לספרים. Mm-hmm. שני הספרים האחרונים, אני המצאתי את העלילות, עשיתי עם האצבעות ככה של מרכאות, אבל... אבל הדמויות היו נתונות מראש, פחות או יותר הכיוון היה נתון מראש. בספר אחד הייתי חייבת להרוג את הגיבור, כי, זה הסתדר עם, כי הגיבור בשמינייה לא חתם איתם על לא עוד חוזה, היו צריכים להרוג לוני. את הדמות. מיכאלוני. כן, היו צריכים להרוג את הדמות. אז בקיצור, שום דבר לא באמת המצאתי. אני מאוד אוהבת שנותנים לי נושא ואומרים לי, בואי, תפתחי אותו, או לערוך, או לתרגם, או לשפר כל דבר קיים. Uh, להתחיל מאפס זה פחות התחום שלי, אני בבית ספר כשהיו נותנים לי לכתוב חיבור עם נושא מאוד אהבתי, כל נושא יכולתי למרוח עליו עמוד וחצי, uh, אבל uh, uh, חיבור חופשי הייתי הולכת. אני
0: חושבת د... שגם
1: אי <laughs> אפשר בגלל שגדלתי את, עם שני הורים יצירתיים מאוד, ואף פעם לא הבנתי את החידה הזאת, איך אתה עושה את זה שיושב מול דף לבן, בימינו זה מול מסך ריק, ו, ויודע מה לכתוב ויודע מה קורה הלאה. היום אני כבר יותר יודעת, כי, כי כשהמצאתי את העלילות של ספרי השני, ספרי השמיני האחרונים, בעיקר של הרביעי, הרגשתי שהדמויות יש להן חיים משלהם, וסופר קשור, צריך פשוט להקשיב להם והם כבר ידריכו אותו, או העלילה תדריך אותו. כמו שאומר ידידי הטוב שי קפון, הוא אומר, סופר צריך לדעת לקטוף את הסיפור נמצא בנצח, הסופר צריך לדעת לקטוף אותו מהנצח בלי להפריע לו, רק לעזור לו. אז, אז הבנתי על מה הוא מדבר, אני לא, עדיין לא סופרת, אבל, או לא אהיה סופרת, לא יודעת, אבל אני מאוד מבינה את מה שהוא אומר, כי באמת סופר טוב בורא מציאות. המציאות הזאת קיימת איפשהו, זה שהיא... מתהווה ומתגבשת בראש שלך, ובראש של עוד קורה ועוד קורה ועוד קורה, זה לא הופך אותה לפחות אמיתית ממשהו שנוצר, ואחר כך סיפרו אותו אלף פעמים אה, בכל מיני צורות, זה שזה דמיון לא הופך את זה ללא ממשי, כמו שרציתי
0: להגיד. קודם כל, זה הסבר נורא מעניין ונורא מעמיק על משהו שמעט אנשים... מתייחסים אליו בעניין של מקצועיות. זאת אומרת, המקצ... המקצועיות שלך היא בלשפר, היא בלקחת את המוכן ולטבל אותו. כמו שיש במסעדות יוקרה, אנשים שכל התפקיד שלהם הוא לטבל, אז זה המומחיות שלך.
1: <אח> משהו כזה, תראה, באמת, כשהייתי קטנה, נורא רציתי להיות, כי ידעתי לצעיר יפה, גם איירתי כמה ספרי ילדים עד שהבנתי שיש אחרים שעושים את זה הרבה יותר טוב ממני, ופרשתי, כי לא למדתי אף פעם, אבל... החלום שלי היה להיות קוסנטיקאית. באמת? בתור ידה. אתה יודע, שבע, שמונה, תשע, עוד לא, אתה עוד לא יודע מה יהיה איתך. הייתי מציירת את... מן פרצוף סתם, ואז נייפה אותו. הרגשתי שאני רוצה לייפות. כאילו, לקחת חומרי גלם או משהו קצת לא מושלם, ולשפץ אותו. כאילו, אם הייתי בן, אולי הייתי נהיית שיפוצניק. או אתה יודע, כאלה שלוקחים בתים חריבים והופכים אותם לארמונות. כיוון שנולדתי לשני סופרים, אנשים כותבים עם בית מלא ספרים, אז נהיה ממני ש- קוסמטיקאית של ספרים.
0: וגם מומחית לענייני אה, פועלו של אביך, אוריאל אופק.
1: כן, כן, בעיקר של ספרי ילדים. כן. בספרי ספרי מבוגרים אני חייבת נורא להתחבר פנימה כדי לדעת איך לערוך אותם. אני מדבר...
0: אני מדבר ספציפית על... את מזכירה את ההורים שלך, אוריאל אופק ובינה אופק, והיום את מנה שגירש של המפעל שלהם, בעיקר המפעל של אביך, כי הוא היה חלוץ בארץ בנושא של ספרי ילדים. הוא היה אחד הראשונים שאמרו, זה תחום בפני עצמו, ספרות ילדים, זה נושא שצריך אה, לעסוק בו, להשאיר אותו, הוא נסה ללמוד את זה בקנדה, שזה היה עניין פורץ דרך וחלוצי. והיום את, לדעתי, יש לך מעין שגרירות של זה, כי את מספרת על הספרים שלו ועל המפעל שלו ומשתפת בפייסבוק הרבה דברים שקשורים אליו. זה לגמרי מה שאני אגיד. זה של אימא שלך. את זוכרת את כל הספרים שהם כתבו ותרגמו?
1: אם הייתי צריכה לזכור את כל הספרים שהם כתבו ותרגמו, לא היה נשאר לי מקום במוח לדברים אחרים, כי באמת אבא שלי באמת עשה המון, גם אימא שלי, אגב. ומה שמעניין זה שאני חושבת ש... דווקא אימא שלי, כסופרת ילדים, כסופרת בכלל, כאדם יצירתי, יש בה הרבה יותר חירות והיא עדיין, זאת אומרת, היא, היא בינינו, אבי נפטר לפני שלושים וכמה שנים, אז אימא שלי ברוך השם, בריאה ו- וחכמה וחמודה, כבר לא כותבת כמה שנים, היא דווקא עד, לא, עד לפני כמה שנים כתבה פרקי זיכרונות של ילדותה, שהיא פשוט כותבת מכוננת. אבא שלי ככותב, כחוטב, יש לומר, ואני כבר מראש מתנצלת בפני המאזינים, שאני לא מדברת עברית תקנית, אינני ארשלום פה. אני בעניין הזה אה, תומכת בפרופ' גלעד צוקרמן, שחושב שאנחנו מדברים ישראלית, אז אני מדברת ישראלית. אז אה, ככו, כאדם כותב, אה, אה, אני חושבת שאם אבא שלי לא היו לו אה, דברים שמייחדים אותו, אתה יודע, לפעמים אתה כותב, קורא, סופר, גם סופר ילדים, ואתה מרגיש את הקול שלו, את הקול המיוחד שלו. לא שאתה שאת, לא שומע את הקול, אז אתה מרגיש את הקול הכתוב, כי יש שם איזה משהו מיוחד שאף אחד לא כותב כך. אה, יש סופרים כאלה. אה, אבא שלי, אני לא חושבת שבסגנון הכתיבה שלו היה משהו מיוחד, גם בעלילה, בעלילות שהוא כתב, הן היו חמודות ויפות, ובעיקר אלה שנוגעות ב... באוטוביוגרפיה שלו, כמו חמש דקות פחד, ושבע תחנות באות תחנה. והיכן התמונות, לא...
0: התמונות התמונות, נכון? התמונות
1: התמונות ששם אני ציירתי את הספר הזה גם, באחת הגרסאות שלו. אז כן, אז, אז הם דברים נחמדים, אבל אני חושבת שכשהוא גילה את ספרות העולם, את סופרי העולם הגדולים באמת, אני חושבת שאז הוא קצת החליט את ה... להפנות את האנרגיה שלו למחקר, כי אולי הוא לא הודה בזה, אני חושבת, אולי הוא הבין שבעיקר אחרי שהוא תרגם ספרים מופתיים של סופרי מופת, אני חושבת שהוא הבין ש... שהוא לא בדרגה הזאת, אבל כמתרגם כן, זאת אומרת, כמת... הוא היה ידע את השפה והיה לו חוש כל כך טוב לשפה ולדרך סיפור, שכמתרגם וגם כעורך הוא היה יוצא מן הכלל ובאמת הרבה מימד כמעט כל מה שאני יודעת למדתי ממנו, והשאר מהניסיון.
0: אז בואי נדבר באמת על התרגומים של אבא שלך. Okay. יש לך איזה משהו שככה קופץ לך לראש? תראה, הסיפור הכי... הכי
1: שקופץ לי לראש זה, ה... זה איך גנבתי לו את אליס. <laughs> לא בכוונה, זאת אומרת,
0: גנבתי. אז, אז הסיפור של אליס, סיפור שאת מספרת אותו ככה... אמת במקרים רבים, ובואי אנחנו ננסה לצמצם אותו, כי יש לי באמת כמה דברים נוספים שאני הכנתי. אז כן. לגבי אליס בארץ הפלאות, אבא שלך תרגם את הספר. ו... ועד
1: עד, 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 עד שהתרגום שלי יצא, הופיע רק הספר של רינה ליטווין, שהוא יותר מיועד למבוגרים. לא יצא אף תרגום חדש לילדים מאז שנות ה-80 ועד 2013 או 2014, לא זוכרת מתי אליס המחודש יצא, או 2012. ו- וכשהם הגישו לי, הציעו לי, האחים ברקת, אז אמרתי, מה, אז אם אני אתרגם אותו זה יוריד את הספר מהמדפים, זה יוריד את אבא שלי מהמדפים, ואז נודע לי שעוד, יש עוד מי שמתרגמת, מתרגם, מתרגמים, יש עוד מתרגמים שעובדים על זה, שנים כבר, על התרגום. אז רצתי הביתה, אמרתי, אם מישהו ידחוק אותו מהמדפים, עדיף שסטה הבת שלו, לא? כאילו, זה יישאר במשפחה. אז רצתי הביתה וגמרתי את התרגום תוך חודש, אבל... זה באמת נורא מהר, להחזיק לספר כזה, אבל עשיתי את זה בכזאת תשוקה וכזאת התלהבות, פשוט נגמר צ'יק צ'אק. והיה והתיע... לי מי להתייעץ גם עם אבא שלי, עם התרגום שלו, וגם עם רינה ליטווין, ואחר כך את אלי ספקני.
0: אז בואי נדבר על ספרים נוספים שאבא שלך תרגם, ואולי כדאי שתרחי ותרוצי לפני שמישהו יגנוב לך את הרעיונות שוב. לא מקנא בסופרים, דרך אגב, שתרגמו את אליס וגילו יום אחד שכבר עומדים להוציא את זה. אבל כנראה שזו דרכה של ספרות.
1: כן, כן, לא, הם תמיד יכולים, אתה יודע, בינתיים התרגום שלי כבר בין כמה וכמה שנים כבר הולך לבית ספר. הם, כל אחד מוזמן לנסות שוב, אני מקווה שתרגמתי כל כך טוב, ש... שאולי אף אחד לא ירצה לנסות. <laughs> 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 לא
0: יודעת. ב- ب- באמת תרגום מוצלח, <laughs> אבל... <laughs> <אני אומרת>. <laughs> <laughs> באמת תרגום מאוד מוצלח.
1: תודה, תודה. יש באמת גם התרגום של אבא שלי נהדר, גם של רינה ליטבין, אבל זה אתגר כל כך עצום למתרגם, לנסות לפצח את משחקי המילים המצחיקים של לואיס קרון, שהם באמת נורא קשים, ולחשוב מה לעשות עם כל הרפרורים הרפרור, הבריטיים וכל השירים הבריטיים. בעט
0: בשלק ושלי פח זר.
1: אה, כן, לא, זה ג'י, 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 ג'ברווקים. ג'י, ג'ברווקים. ג'י. אז... אני נועה פחדתי לתרגם את, את אליס מספר שתיים, בגלל שג'ברווקים הופיע שם. ואני חושבת שהתרגום של אבא שלי לג'ברווקי הוא ענק, הוא פשוט נפלא, ממש פחדתי ולא יודעתי מה לעשות. בסוף אמרו לי האחים, יאללה, תאזי. אני זוכרת נסעתי לברלין לבקר את הבת שלי עם, עם הג'ברווקי בראש, אז יום אחד, הבית היה ריק, בחצי שעה יצא לי האקו כל הג'יבריש. <אח> אני לא מכיר שג'ברווקי זה שיר בג'יבריש, גם באנגלית, ולואיס ו- קרול היו לו הוא, בגרסה המוארת. יש כל מיני uh, הסברים, מה,
0: למה הכוונה פה ולמה הכוונה שם, וזו הייתה חתיכת עבודה, אבל יצא לי ג'יבריש. קראתי לו
1: חנטרושי. חנטרושי, אוי. חנטרושי.
0: נכון, אני זוכר את זה. אצל, אצל אבא שלך... אמ, וזה... אה, אה, ברור. ברור. זה, לעת בשליל הוגים זרישים בעת שלוק פלולים כפושים, גרסו על חקריו ומקדו, במדשאון קרסלו... פיצ'ו, אוי, זה נפלא. אה, זה שלי, אבל שרון זה שלי. כן, 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 אני פשוט רואה את זה במקביל. אבל בואי נדבר על ספרים נוספים שלו, שאת היית רוצה ככה...
1: לא יודעת אם יש, תשמע, מה,
0: אין לי... את זוכרת בכלל? את זוכרת את כל הספרים שאבא שלך תרגם? אני לא, תראה, עזבתי את הבית
1: בגיל 17 ומשהו, והוא המשיך לתרגם עוד לפחות 12, uh, 13, 14, 15 שנה עד שהוא נפטר. אז אני לא יכולה לזכור, כי לא הייתי לידו כבר, אבל כן אני זוכרת אותו עובד עם עט ציפורן, עם דיו ירוק, על מחברות עבות, עד שהיה לו מכונת כתיבה, ואז קנו לו מכונת כתיבה, והייתי מסתכלת מעל כתפו ו... ושואלת
0: מה זה, ולמה כאן, ולמה שם, ועם הזמן הוא גם התחיל להתייעץ פה ושם, שזה היה מאוד כיף. אז בואי <אח> נעשה, אני אשמח מאוד לשחק איתך רגע איזשהו משחק, שאני נוהג לכנות אותו. האם את זוכרת את הספרים של אבא שלך, אוקיי? Okay? ולשם כך, במקרה הכינותי <laughs> מראש, <laughs> המסע בדורך השחר, של אבא שלך או לא של אבא שלך?
1: לא, הוא לא תרגם את כל הסדרה של סי.אס.לוי. צודקת. הדוד רסמוס.
0: סליחה, רמוס. רמוס. הדוד רמוס, של אבא שלך או לא של אבא שלך?
1: צ'נדלר הריס. אני לא חושבת שזה של אבא שלי. אבא שלי ערך שם בטח משהו כזה, סדרת מרגנית.
0: לא, מאנגלית אוריאל אופק. של אבא שלך. לא, באמת, אתה רואה? ואיזה
1: שנה זה?
0: בואי אני אומר לך, 1983.
1: נו, no, כבר לא גרתי בבית, הייתה לי כבר תינוקת, לא ראיתי אותו מתרגם את זה, וכנראה גם זה לא הגיע אליי כי זה היה גדול על התינוקת. ג'יימס זה כבר סקר שלי תרגמה
0: לדעתי, או אימא שלי או אבא שלי. זה בטוח אבא שלך. אה, אוקיי. אני גם תרגמה את רועלדל. הספר הבא הוא עלי כינור מאת... טוב, שלום עליכם
1: מיידיש. איזה מיידיש? כמעט בטוח שכן.
0: אבא שלך תרגם. הספר הבא, הזאבי מאחוזת
1: ווילובי. לא מספיק זוכרת את הספר הזה. אתה מראה לי כמעט הכל של מרגנית, נכון?
0: זה, כי יש לי רק אה, מרגנית.
1: אני חושבת שאת הזאבים אבא שלי ערך אולי.
0: נכון, הוא לא זה... תרגם. מה לגבי, או, זה מעניין, גבעת הארנבים.
1: כן, זה, אה, זה לא ווטרשיפ, את ווטרשיפ הוא לא תרגם, אבל זה מין ספר, זה לא שזה לא אותו אחד כמו ווטרשיפ, נכון? יאללה, לא. לא, זאת לכם, אימא שלך. זהו, אז זהו. אז זכרתי שאמא שלי, אבא שלי תרגם כן ספר על ארנבים שנקרא יער, אה, משהו would. דומה גם, מין ספר של שני כרכים על חיים של ארנבים ביער שהולכים לכרות, מאוד, מאוד דומה לווטרשיט. זה,
0: אימש, כל, מה ש... הרנבים... זה, זה כל מה שהיה ב... בבריטניה אז, ארנבים ויערות שעומדים לכרות אותם. <אד> <אד> אוקיי, עוד שני ספרים, ככה שאני הייתי רוצה גם לדבר עליהם. אחד זה צ'ארלי והשוקולדה.
1: טוב, ברור. וזה גם, נדמה לי שגם אחר כך אימא שלי תרגמה גרסה מקוצרת להוצאה אחרת.
0: ואחרון זה... זה המגדל
1: הפורח באוויר, זה אימא שלי לדעתי.
0: לא, המגדל הפורח באוויר זה בוודאות אבא שלך. מה? עכשיו... כן, כן. אה, אה, נכון,
1: זה המגדל הפורח באוויר, זה בעצם הגרסה של... מהאופנפנית הסופרית. של... אה, לא. זה ארץ המילים. זה אמרתי שהוא עכשיו כמיילו בארץ המילים.
0: בדיוק, של יניב פרקש. פרקש,
1: איזה תרגום מהמם של יניב. אני לא בקלות מפרגנת למתרגמים שתרגמו ספרים שאבא שלי תרגם כל כך יפה, אבל יניב באמת התעלה על עצמו, חוץ ממקום אחד שהערתי לו, שהיה משהו From A to Z, הוא עשה... הוא פספס שם משהו, זה היה צריך להיות
0: מאלף עד תף, משהו לא חשוב, אבל מעבר לתרגום מהמם שלו. בכלל הוא מתרגם מצוין. יניף ארקש באמת, כשאני גיליתי שמיילו בארץ החוכמה, אחרי שסיימתי את הספר, תורגם כבר על ידי אבא שלך, אז נפל לי הסימון שיכול להיות שאפשר לתרגם ספרות ילדים היום וליצור קאנון חדש לילדים היום. באופן שאנחנו לא כל כך חושבים עליו. כי כשאת למשל דיברת על אליס ועל הספר שלא מתיישן ושאפשר לתרגם אותו אחר כך שוב, קרה משהו על הקנוניזציה לדעתי של ספרות הילדים?
1: בוא נשמע, מעניין.
0: או, אם אני למשל לוקח את הספר שלך, יש לי שניים ואחד הלך לי לעיבוד עכשיו, משלגיה ועד אמיל של אבא שלך, יש לו טרילוגיה כזאת. טרילוגיה, ואת הטרילוגיה של יהודה אטלס. אהה. ש... מאוד מאוד אה, דומה מבחינה תוכנית, מבחינה נושאית. כלומר, יש okay. כאילו איזה מים עומדים של קלאסיקות מתחילת המאה ה-20 שהתקבעו, השתרשו, ומאז מאוד מאוד קשה להיכנס לתוך החוג המצומצם הזה, שנקרא... מסוף המאה ה-19. מסוף המאה ה-19, כן. כן. אליס, הכל
1: מהמאה הקודמת קודמת. נכון. אה, סוף המאה הקודמת. מש... אבל זה, זה משהו
0: בסגנון של מעט מאוד זמן שבו התקבעו ספרי ילדים שהיום חוזרים ודשים בהם ו- ומעבדים אותם להצגות ולסרטים וכדומה. ואני רציתי לשאול למה. מה, מה היה בתקופה הזו? שעדיין מעלה לך עלינו קסם עד עצם היום הזה.
1: מותק, אני אגיד לך, סליחה שאני קוראת לך מותק, אבל אתה מותק. זה לא ככה, התשובה היא מאוד טכנית. קודם כל, ספרות ילדים זה דבר חדש. בוא נגיד, אין לנו כל כך ספרות ילדים מימי הביניים, אין לנו ספרות ילדים מהמאה ה-17 וה-18.
0: גם אין לנו פרוזה מהתקופה הזו.
1: לא, אפשר, נכתבו יצירות במאה ה-17 וה-18, אחרי המצאת הדפוס בוודאי. אבל... שייקספיר? אבל... לא יצירת פרוזה. אה, לא יודעת, לא חקרתי את זה, אתה בטח יותר מתמצא ממני, אבל העניין הוא שספרות ילדים כספרות ילדים, קודם גם נתת קרדיט לאבא שלי, שהיה מה, מהראשון שהכיר בספרות ילדים, רציתי להתערב ולהגיד לך, בארץ. בארץ, בארץ, בחוץ, בארץ אחלה, כן, כן. כן, כן, אמרת את המילה הזאת? בארץ. אה, גם בעולם, ספרות ילדים התחילו להבין שזה ז'אנר ושילדים צריכים... ולא מספיק לקחת ספר כמו רובינזון קרוזו ואליס ודוליטי שאין בהם סקס ואולי לא נכתבו במקור בכלל ילדים ואין בהם אלימות והרוח בערבי הנחל לא יגיד הנה ספר ילדים כי אין בו סק ואין בו אלימות לא, יש גם ספרים שצריך לכתוב לילדים דרך עין, עיניים של ילדים היא מחשבה על הנפש של ילדים נגיד הרוח בערבי הנחל מספר על חבורה של גברים בטלנים בלי חיי משפחה שמעבירה את הזמן. אין שם שום ילד, שום דבר ילדותי, שום כלום. זה חבורת
0: גייז ממרכז תל אביב.
1: משהו כזה. רק שהם חייבים על גדול בארקון, נגיד. בדיוק. אין שם שום דבר שיכול להיות קשור לילדים. פרקים ליריים מופלאים על תאוות נדודים, על בדידות, על כל מיני דברים. על חברות בין גברים. אבל זה נהיה ספר ילדים כי הוא כביכול תמים, כל מיני ספרים על חיות. או באמת, כל ספר שלא היה בו סקס ואלימות, אה, הופנה את לספר... גוליבר ו... קיצרו. ואת רובינזון קרוזו. יש וש...
0: כל הספרים. לא, היו... גוליבר ממש כאילו, לא, יש ארבעה סיפורים, אחד זה בארץ הסוסים ואחד זה בארץ הענקים, שהם לא מופיעים בספרי הילדים, כי זה פשוט לא, 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 לא מתאים לילדים, זה גם לא מתאים למבוגרים. זה לא מתאים לי. לאף אחד, אני לא מבין מה השיגעון uh, הגדול. אבל... כן,
1: יש, יש בכלל הרבה דברים שנדברו. כשאת מדברת לימות. על זה
0: שאין בהם אלימות, מה עם אנדרסן, מה עם גרים?
1: אגדות, קודם כל אנדרסן זה בכלל לא לילדים בעיניי. לא לילדים בגיל הגן בוודאי. לא לילדים מתחת גיל 7-8, בגיל טרגיות המעשיות שלי. אני לא בן
0: 33 וזה עדיין עולה לא גיל שלי.
1: נכון, הן קאגיות ואכזריות בצורה יוצאת דופן, יש פה. ואגדות גרין, הן גם כן לא נועדו לילדים, זה אגדות עממיות שהיו מספרים מסביב למדורה, והפכו לפה ושם לאגדות מוסר שהתחילו לספר אותם לילדים, כי האגדות האלה תמיד מראות שהטוב מנצח, שאם אתה אדם טוב, גם אם אתה עניב וחסר אונים עם תושייה וטוב לב, אתה יכול להגיע רחוק אפילו להיות מלך ולזכות בבת המלך. אבל אז הפכו אותם לאגדות מוסר, אבל יש שם דברים שהיום מאבדים אותם, ובעצם מאבדים באלף את כל החדירה לנפש האדם שיש בתוך האגדות העממיות האלה, ומשטחים אותם, וזה חבל, לכן יש... נדמה לי שברונו באטלהר אמר שאסור להספר אגדות ילדים לילדים מתחת לגיל חמש, כי הם עוד לא יודעים להבדיל בין טוב ורע, ובאגדות האלה יש הרבה ערבוב, אבל... אז לכן מה שאני רוצה להגיד לגבי הקלאסיקה, לחזור לשאלה שלך. אז קודם כל, ספרות ילדים שנכתבה בצורה שאפשר להבין אותה בימינו, ב- בשפ- בשפה ובגישה שמתאימה נגיד עד היום, נוצרה במאה, מסוף מ- המאה ה-19 ועד, בואו נגיד, אמצע המאה הקודמת פחות או יותר, Uh, למה אלה קלאסיים? מפני שספרות כדי שהיא תהיה קלאסית צריכה לעמוד במבחן לפחות של שני דורות. עוד לא הגענו, זאת אומרת, יש לנו כבר ספרות ישראלית קלאסית. מה זה קלאסי? שגם סבתא יכולה לקרוא, ואימא של... לסבתא יקראו כשהייתה קטנה, סבתא יקראה לאימא שלי, אימא שלי יקראה לי, אני מקראה לבת שלי, והבת שלי מקראה לנכד שלי. בערך ככה זה כבר קלאסיקה גמורה. זאת אומרת משהו שהוא מספיק חזק, מספיק עמוק, מספיק נוגע ברבדים חשובים, ומהנה ומענג וכתוב בכישרון שזה יהפוך לקלאסיקה. יש ספרים יוצאים מן הכלל היום שאני אומרת, וואי, זה, זה חייב להפוך לקלאסיקה. נגיד ספר של רוני גלדפיש, אגם הצללים, שלא קיבל מספיק תשומת לב, היא גם הוציאה אותו בהרצאה עצמית. ספר נעורים יוצא מן הכלל עם כל התכונות של קלאסיקה. צריכים, ללא, לדעתי, צריכים ללמד אותו בבתי ספר. ואז אולי הוא באמת יהפוך לקלאסיקה, כי הוא ייזכר וייבדע ויעבור מדור לדור.
0: היום כבר לא מלמדים כלום בבתי ספר. <laughs> היום אין... ב- 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 ספר. בספרות כבר הורידו שליש, וגם את זה...
1: נכון. <laughs> שם. תשמע, זה נורא, אני, אני, אתה מכיר את הספר של ג'ורג' פרק, נדמה לי, זה איך זה נקרא, כמו רומן שהוא בא לכיתה ומקריא, ככה הוא מלמד ספרות, הוא בא, כיתה של מופרעים, פות, יושב, פותח ספר, מתחיל להקריא, לאט לאט הכיתה משתתקת ומקשיבים, וזה השיעורי ספרות, הוא קורא להם בדיקציה טובה, בהתאמה, ספרקים מספר בהמשכים. והכיתה של המופרעים הזאת נהיית כיתה של ילדים אוהבי ספר. זה ככה לומדים ספרות, וככה לומדים גם לשון. לא צריך ללמד לשון, צריך ללמד ספרות שכתובה היטב, וככה ילדים לומדים לשון, זהו. איך אני למדתי לשון? מזה שהקראו לי ספרים, אני לא למד... ניסיתי ללמוד באוניברסיטה, ונשרתי אחרי שנה וחצי מרוב שעמום. אבל אני נחשבת היום למומחית ללשון. אני לא מומחית ללשון, פשוט אוהבת עברית, ויש... ו... ואני יודעת אותה מפני שלמדתי לקרוא אותה עם הניקוד מתוך הספרים שאבא שלי קרא לי כשאני יושבת בחיקו והספר מול עינינו, האצבע שלו עוברת בין המילים בהתחלה ואחר כך כבר לא הייתה צריכה ואני, כמו סייטן סאונד של ברליצו, או קראו להם, שאתה רואה את המילה עם כל הניקוד וזה וההיגיון של הדקדוק וההיגיון של הניקוד נטמע לך לתוך המוח, כמו שטובי מידן פעם אמר לי את למד את דקדוק דרך הרגליים
0: כאילו, דרך העיניים והאוזניים. זהו, אני יכול להגיד לך שאני במאמר מוסגר, יש לי עכשיו קצת בעיה בתקופה של הקורונה, כי אני בבית ואני כמעט רק מאזין לספרים שהוקראו בספרייה לעברים בבעלי לקויות קריאה, בגלל לקויות הקריאה שיש לי. אז אני שומע כל מיני, אני אקח את רומה אלדר, מקריאה באמת בחן ובעברית נכונה. יכולים לצוץ לי כל מיני... לא יודע, מילים או הגיות נכונות, שאני לא יודע מאין הם קפצו עליי. ו... מה, שבקשות עליך להבין מה היא רוצה
1: בכלל
0: להגיד? לא, לא, אני מדבר אני. אני מדבר נגיד עם חבר או ואני לא...
1: אה, שאתה מושפע, יוצא לך פתאום...
0: אני נמצא בבית בשעות היום, ובשעות הערב אני עולה לגג. כן. תן לי את זה בחוס
1: נקייה. ממש, זה... תשמע, הנכדים שלי ככה היו מדברים. אימא שלהם הייתה מקריאה להם מרים ילן שטקליס ולאה גולדברג וזה וזה. וככה הם ספגו את זה, וככה הם התחילו לדבר. ועדיין יש לי טעויות בעברית. מה?
0: אגב, ועדיין יש לי טעויות בעברית.
1: ברור, מה זה טעויות? יש עברית ישראלית לכולנו, אתה גם תגיד לפעמים, אני אומרת למשל... אוי, לא כיביתי את האור. כיבסת את זה? מה פתאום צריך להגיד? כיבסת? כיביתי? אני אבל לא תמיד אדלת הקן. נכון? כולנו רוצים לקפוץ. אף אחד לא אומר לדעוק, אף אחד לא אומר לטפור. כי די, השיבושים האלה יתאזרחו בעברית, כי לכך שלנו יותר קל להגיד. אני מקווה שלא ישנו את העברית עד כדי שכולנו יגידו... שזה חושב תקני להגיד התחיל במקום התחיל, שזה נהיה בגלל אחיך עצל, אז אומרים התחלתי והגעתי ואני לא יודעת מה עוד. השגתי. השגתי. אז אני מקווה שזה הנה, זה
0: למשל משהו שהיה לי באינטואיציה להגיד, אני לא מזמן הקלטתי משהו שאמרתי, גם השגתי דוקטורט ואני לא ידעתי אם אני אומרת זה נכון.
1: וואלה.
0: לא היה לי כוח לבדוק את זה.
1: השיג, אומרים השיג. הצעתי. אז כאילו שמעת את זה ממישהו כמו שצריך. זה תלוי באמת מה שומעים, כאילו מה מפנימים מהסביבה. אבל גם אצלנו בבית, גם אבא שלי לא אמר לקפוץ, נגיד. כי יש דברים שמוטמעים. אין מה
0: לעשות, זה ישראלי. אבל כשאני עורכת ספר מנוקד, אני לא אכניס כאלה שאני עוד טוב. לניקוד אני לא אגיע. אבל אני כן רציתי לדבר איתך בהמשך לעניין של ספרות הילדים. אנחנו עכשיו בתחילת אוקטובר, עוד מעט יכריזו על הזוכה או הזוכה בפרס נובל לספרות. וכנראה שגם השנה לא יהיה מדובר בסופר או סופרת לספרי ילדים. למה?
1: רגע. אני לא, לא חקרתי את הנושא, אה, היו ספרי ילדים שספרו בנובל? לא. נגיד לך, יש, לספרי ילדים יש אה, קטגוריות של פרסים מאוד 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 מכובדים, כמו פרס אנדרסן, נדמה לי שזה הפרס הכי מכובד, והפרס נובל הזה הוא נחשב רות, צריך אולי לייסד מחלקה, אתה לא יכול כאילו לתת שיתחרו על, על, על פרס נובל לספרות, לא יכול שיתחרו גם סופרים שכתבו נובלות ועמוקות, ואני לא יודעת מה, לא שאני חושבת שספר ילדים של 30 עמוד או 25 עמוד. זכה
0: בוב ו... דילן. נכון,
1: אוקיי, מה, מה לעשות? זה היה סוג של הפתעה. אני לא יודעת כמה אני מתנגדת. קצת, קצת נחמץ ליבי, לו היה קרוב משפחה שלי מגיש מועמדות, אז בטח היה נחמץ יותר. אבל... זה היה מפתיע ומעניין, כי זה כאילו אמר, אוקיי, גם שירה מושרת היא סוג של ספרות ויכולה לשנות את העולם, הם כאילו הכירו בזה. זה נכון. אותו דבר גם ספר ילדים בן 25-30 עמוד יכול לשנות את העולם של דור שלם של ילדים שנחספו אליו, אבל זה חייבים לי, לייסד לזה סוגה מיוחדת בפרס נובל. שיהיה, אז פרס נובל בספרות ילדים, אני מסכימה איתך לחלוטין שזה חשוב, שזה חשוב שאנשים ידעו שזה, שזה משהו שיכול לשנות את העולם, כי היום ספרות ילדים עדיין נחשבת לסוגה נחותה כביכול. <סת> מה, אתה סופר ילדים? אה, כל אחד יכול להיות סופר ילדים. מה הבעיה? אתה פותח מחברת, מלא שלושה עמודים, נותן לחבר שלך לצייר, מישהו מנקה את זה.
0: פולמית הרי סיפרה בספר עברים בעזה שהייתה פעם באוסטרליה ואיזה קיימת של סופרים ומישהו ניגש אליה ושאל אותה אז נו, איזה ספרי ילדים כתבת? ומה שההנחה היא שבגלל שאישה היא סופרת אז אוטומטית היא כותבת ספרי ילדים שזה מתחבר קצת למה שאת אומרת וגם לשאלה הבאה שלי של האם בכלל צריך לעשות את ההפרדה זאת אומרת, אני לא קורא ספרות ילדים בתור משהו נפרד.
1: אתה כמבוגר לא קורא ספרות ילדים בתור משהו נפרד. אני לא מבוגר.
0: הדבר האחרון שאפשר להגיד עליי, אבל בסדר.
1: אוקיי, לא, עצמאי. אוקיי. כן, עצמאי, בדיוק. לא תלוי בהוריך. העניין הוא שזה ממש ז'אנר, הם שונים לחלוטין, ולא כל מי שיודע לכתוב הוא סופר ילדים. ויעידו... מאות כתבי היד שאני מקבלת מהאנשים יודעי כתוב. אה, שמה שקורה הוא שבאמת אה, מישהו יש לו איזה unfinished business בנפש, בדרך כלל מהילדות, כן? רובנו סוחבים unfinished businessים מהילדות שלנו, מאיפה נסחוב. דברים שאנחנו, בכלל בח... ההגדרה שלי כאומן, של אם אפשר רגע להגיד, זה בדרך כלל אומן זה בן אדם שיש לו משהו עמוק בנפש שהוא לא זכה לבטא כילד. לא זכה לבטא אותו, והמשהו הזה רוצה להתבטא, ולכן הוא יתבטא, הוא ימצא לו דרך לבטא באומנות. צילום, ציור, מוזיקה, בן אדם שיש לו משהו להגיד שלא נאמר, ומאוד חשוב, יש לו דחף להוציא את זה. זה אחת הסיבות למה אני לא זוכרת. אין לי דחף, אני מפטפטת עצמי לדעת מאז, מאז ילדותי. אז uh, יש אומן, כן, מתרגם לדעתי זה אמן-אומן. אתה לוקח את האומנות שלך וממקצה אותה, אבל זה לא מתוך דחף לעשות משהו משלך. אז uh, יש אנשים שיש להם דחף להגיד דברים אנפיניסט ביזנסים שלהם, לא אמורים, אבל הם פוחדים, לא מעיזים, מרגישים חסרי ביטחון, או כאילו לא מספיק שווים לשבת ולכתוב שירה, או, 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 או סיפור קצר, או משהו, ואומרים לעצם... והם לא שמים לב אפילו מה הם כותבים, אני מקבלת סיפורים שאני אומרת, אוי ואבוי, מילדיה קורא את זה, שאתה, בין השורות יש נפש סקועה ומיוסרת, שאף כולם מתעלמים ממנה כנראה, ואני לא יודעת, דברים נוראים יוצאים שם. אני קוראת לזה לפעמים, סליחה על המילה, שלשול, כאילו לוחץ לו משהו, אז הוא משלשל את זה וחושב שזה מתאים לילדים. לא. Unshinish Business לא מתאים לילדים, זה יכול להתאים בספרים מבוגרים. שמבוגר קורא את זה, סליחה, אנשים עצמאיים, לא נגיד מבוגרים. <laughs> אז לכן זה שני דברים שונים. סופר ילדים זה מישהו שהילד שבו, למרות שהוא אדם כבר שהתבגר, והוא כבר לא ילד באמת, הוא לא שכח באמת באמת מה זה להיות ילד. שמעתי לא מזמן את דן עמודן. בפודקאסט, לא זוכרת איפה, משהו בסאונד שלה, נפלא, כל מי שיכול שיחפש בעקבות הסדרה החדשה שלה. והחברים הציגו לה שאלות, ואסי כהן שאל אותה, מה באמת הכישרון שלך, מעבר לזה שאת מוכשרת בלעשות סדרות ובלכתוב את זה? והיא אמרה, הסקרנות, וזה שהילדה שלי עדיין חיה בצורה מאוד חיה. כאילו. לגמרי, ולא פוחדת מכלום. כאילו שיהיה, והיא באמת, לדעתי, יכולה לכתוב ספרי ילדים משווים אם היא תתיישב לזה, כי יש לה את זה. אז זה לא ייתכן שאדם כזה, אדם שיש לו את זה, בדרך כלל זה מה שהוא יכול לכתוב, כי הוא כותב למען הילד שבו. למען ה... ספר שהילד שבו היה רוצה לקרוא כשהוא היה קטן, או וואטאבר. אסטריד לינדגר היא בעיניי הסופרת הגדולה בעולם. אז, אז לכן אי אפשר, הם לא יכולים לגור בכפיפה אחת, ולא ייתכן שמישהו שהוא סופר, או יודע לכתוב, או הצליח לכתוב משהו למבוגרים, יחשוב שבגלל זה הוא יכול לכתוב לילדים. יש כאן לנו כמה סופרים שהוציאו ספרי ילדים, וצר לי, לא, הם סופרים מצוינים למבוגרים, אבל חבל, לא, לא כדאי. <אח>
0: אז תודה רבה לך, עטרה אופק. על המרגש... עטרה. עטרה אופק. עטרה אופק. נקרא לך עטרה, ברוב בלבוי. נכון, נכון. דיברנו על עברית, זה ממש
1: סכם. אני רוצה לקרוא
0: לך
1: עטרה, אבל
0: עטרה זה בסדר. עטרה. גברת אופק. היה לי טענות לדבר איתך. אתם מוזמנים להאזין לשאר הפרקים של שימו לב, קישורים, גם לפרויקט של אבא שלך בפרויקט דן יהודה. אני אצרף את זה גם כן. בטח, יש שם את משל גיה ועד אמיל, כל הספרים שאנחנו דיברנו עליהם, לפחות חלקם נמצאים שם. אה,
1: אפשר ממש
0: לתפדית בהם? אני יותר מזה. אני לקחתי את הספר, עשיתי לו קופי-פייסט ושמתי אותו במנוע הקראה. שמעתי אותו.
1: יופי, נפלא לשם אנשים, באמת לא חשבתי על זה. לפעמים
0: שואלים אותי, אז יופי, טוב לדעת שזה ברשת. כן, בהחלט ברשת. אז תודה רבה לך, והמשך בידוד קצר שיהיה.